0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Вы когда-нибудь испытывали несказанную радость? В Евангелии от есть такие слова «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Что же это за особое состояние, когда человек испытывает легкость, вдохновение, как будто обретает крылья за спиной? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в Елецкий, Знаменский Епархиальный женский монастырь где своими трудами и молитвами сестры обители дарят всем приезжающим сюда людям возможность почувствовать эту радость и любовь. Каменное горье Так называют это место самую высокую точку Ельца – Каменную гору, на которой вдалеке от нас века находилось древнее городище, а затем поселились монахи-отшельники. Со всех сторон самого богомольного русского городка, где до революции располагалось 33 храма. Видна эта гора, которая являет собой для всех центр сокровенной духовной жизни, где подвязались великие подвижницы, скромные инокини. Вторым сионом называл эту гору святитель Тихон Задонский, чудотворец, любивший приезжать сюда помолиться и поддержать монахинь Знаменского монастыря в тяжелые периоды испытаний. Когда в 1769 году сгорел весь Елец и монахинь перевели в Воронежский и Острогожский монастыри, На пепелище остались две старицы – Ксения и Агафия. Они поселились в подвальчике одной из келей и молились ко Господу так, что их молитва вдохновила и небесных жителей. Им явился святой мученик Иоанн – воин, поддержавший их в трудный час и обещавший быть во всем вместе с ними. Об этом событии рассказала насельница монастыря монахиня Аркадия. Все сгорело. Вот это еще один этап такой истории, когда вот это случилось. Пожар весь Елец
0: сгорел и затронул монастырь. Сгорели все кели. И тут наших сестер всех перевели в Воронежский Покровский монастырь. Да. Две сестры, Ксения и Агафьи, не захотели уехать. Они вырыли себе землянки, подвалы у них остались. Вот И они здесь молились. На пепелище просто. Однажды одна из них вышла на улицу, молилась, наверное, вот. Они, конечно, жаждали, чтобы монастырь восстановился. И ей всадник на белом коне предстал. И он говорит, я Иоанн воин. И говорит, буди место сие благословенно отныне до века. Она позвала свою сестру Ксению, Агафью, их Ксению Агафью звали. Вот. И они оба его видели. И они так обрадовались, они так возблагодарили Бога, что Иоанн вот, как бы воин у нас тоже заступник наш. И мы в субботу... Читаем утром Акафиста воину, а в воскресенье читаем после утренних молитв, Акафиста Моливна приступает к Курс коренной знамени.
1: Как бы считаем, что он наш покровитель и Также своим святым покровителем сестры монастыря считают святителя Тихона Задонского, чудотворца, который приезжал в Елец и помогал боголюбивым Инокинем в их почти отшельнической жизни на пепелище. Пребывая в эти годы на покое в Рождество-Богородицком монастыре в Задонске и по летописи, услышав о такой тяжкой беде и скорби, постигшей город Елец, отзывчивый на все благое, доброе, великий угодник Божий святитель Тихон тогда же из Задонска прислал с схемонаха Митрофана посетить скорбящих граждан и нуждающимся подать тайную милостыню. Также и на Каменной горе приказал посетить убогих старец Ксению и Агафьи. И утешить их упованием и милостивым подаянием. Вот этот храм
0: нам благословил строить святитель Тихон Затонский. Он даже своей ручкой показал, где он будет стоять. То есть это тоже такая реликвия. Наш Миланишка, наш была духовный чад святитель Тихон. Она к нему пешком ходила, брала благословения. Тоже плакал, когда он почил, тоже наставника лишилась. Вот. И он сюда к сестрам приезжал. И считали, что все-таки святитель Тихон наш отец духовный. И вот когда у нас сход, и когда мы поем «По твою милость, царица моя преблогая», мы поминаем, «Представь Бога спаси нас, святитель очень тих, моли Бога о нас». Мы считаем, что все-таки это наш отец. Несмотря на то, что мы не в Задонске. А вообще он святитель Тихон Елец называл в монастыре вот этот Второй Сион. Так вот он и любил Елец. Да? Угу. И вот он приезжал, утешал сестер, кормлял их, вот сказал, вот, вот здесь будет стоять храм. Но, к сожалению, он не дожил. Не дожил вот до того времени, как храм после его смерти Храм еще долго как бы восстанавливался, еще не мог
1: осветиться, но
0: потом уже осветили его.
1: Храм знамения иконы Божией Матери в Елецком монастыре величественный, монументальный, отстроенный с присущим елецким купцам размахом. 50 лет знаменская обитель после пожара приходила в себя. На место подвигов старец-подвижниц в 1772 году приехала по благословению святителя Тихона Задонского послушница Воронежского-Покровского женского монастыря Матрона Солнцева. Поначалу, попросту испугавшись огромных трудов и жизни на Погорелье, она, укрепленная молитвой своего наставника, стала подвязаться вместе со старицей Ксении мать Агафия, к этому времени уже умерла, и своей спутницей Екатериной по созиданию монашеской общины. Ею была построена деревянная церковь Рождества Богородицы. Возлюбившие это место, елецкие жители стали потихоньку, несмотря на то, что и сами едва поднимались после пожара, помогать обители восстать из пепелища. Все более увеличивалось число любительниц жительства вокруг боголюбивых матушек. К 20-м годам XIX века здесь собралось уже более ста разного звания вдов, девиц и сирот, желавших посвятить себя монашеской жизни и ельчане обратились с просьбой государю Александру Павловичу и в Святейший Синод с просьбой о возобновлении обители. Было это в 1818 году, 200 лет назад. И вот спустя четыре года, благодаря ходатайству великого князя Николая Павловича, Александр I удовлетворил просьбу об открытии здесь, на Каменной горе, вновь женской обители. Третье классного монастыря с содержанием 17 монахинь. Остальные жили, трудились, строили свои кельги на средства горожан, благотворителей и своих родственников. каменно каменногорской общины была назначена Глафира Таранова. При ее руководстве и началось строительство знаменского каменного храма, которое в наши дни поражает своим и внешним, монументальным, величественным и внутренним богато украшенным фресками и убранством. Мы стояли с монахиней Аркадии напротив иконостаса, главного предела собора, посвященного иконе Пресвятой Богородицы, знамени, на клиросе. И она рассказывала мне об иконах в иконостасе. Но иконы они всегда идут по
0: иерархии, как во всех иконостасах. Справа должна быть храмовая икона, как вот как бы положено так. Но здесь немножко по-другому все сделано. Потом идут второй ярус, дом десятый праздники. Потом идут уже апостолы. И можно даже сверху смотреть, потому что пророки, потом апостолы, потом вот 20 праздники, потом святые, которые, наверное, все-таки были престольным этим. Да Иисусы, это когда Да Иисус называется, это когда Спаситель возле него, с одной стороны, Анка предтеча, и Матерь Божия, это называется до Иисуса. Вот это наша центральная, она войдет как бы престольно, она в центре знамения. А на царских вратах всегда должны быть обязательно апостолы, но ну, я не знаю, может это, конечно, не обязательно, но в основном апостолы и благовещение.
1: Мне кажется, каждый монастырь имеет своих местно чтимых подвижников и подвижниц, благодаря молитвам и трудам которых обитель выстояла через века. Их образы укрепляют нынешних сестер обителя на труды и подвиги. В этом году в Елецком монастыре был открыт музей при воскресной школе, где выставлены редкие реликвии, документы и фотографии, связанные с историей знаменской обители. И преподавательница воскресной школы Людмила Петровна Крылова показала мне фотографии игумени монастыря, подвижниц, с именами которых было связано его возрождение.
2: Схемонахини Елисавета.
1: Кроме схемонахини Елизавета,
2: которая с мужем они решили, она была из семейства Холинов тоже. Муж ушел в Задонский монастырь, стал с химонахием Митрофаном. Она здесь подвязалась, раздала все свое имущество. И после кончины она здесь была похоронена. и очень почитали и приходили к ней на могилу. Старица Ксения и Агафия. Это после пожара в 1769 году, они пребывали на Каменной горе. Они им очень бедствовали. И вот там вы видите о них Тихон Задонский в то время. Он знал о них. Он часто приезжал сюда, помогал. Помогал им в денежном варианте, поддерживал их. И когда последний раз приехал сюда, то обратился в городской главе и сказал, чтобы их поддержали. Здесь же указана Екатерина Пахомова. Это сестра милании нашей Пахомовой. Вот мне очень понравилось такое. Возобновительница Елецкого, знаменитого. Знаменского монастыря монахини Олимпиада. Она была Матрона Солнцева, которая активно участвовала в строительстве нового каменного Знаменского храма. Потом она получила уже как Инокини Маргарита, а вот как монахиня она Олимпиада. Она его меня не была.
0: Не было, да. На покороне
2: она у нас здесь. Да, да, да. Старица Василиса... Ивановна и ее дивные послушницы Мария и Екатерина. К сожалению, я не слышала этой информации в других источниках, только вот у Воснесенского. Задонская странная преемница Матрона Наумна Попова. Но она была подругой нашей Милании, поэтому он и описывает ее, что она начинала свой жизненный путь здесь. Затем Великая Елецкая подвижница, затворница Милания. Вот они вкратце, но в этой книге все тоже он пишет Вознесенский. Ну, а Милане книг сейчас много существует. Вы можете почитать, недавно вышла статья журналистка Ольга Ельникова. Посмотрите, вот с левой стороны. Она очень хорошо написала эту статью. Здесь же указана схемонахиня Магдалина это последние уже. А затем мы уже сами собираем и умени Глафира, и всех их уменьев вы можете почитать, дополнить и узнать, кто играл какую роль для жизни и творчества монастыря.
1: Особого рассказа в повествовании о Знаменской обители заслуживает насельница монастыря, которая пребывала на Каменной горе с 1778 года. Со своих 19 лет до своей кончины в 1836 году. 48 лет. Это затворница милания Ее могилка с благоговением почитается верующими. Никакие годы лихолетия не смогли изгладить из народной памяти молитвенный подвиг святой угодницы Божией. Ее заступничество, помощь в скорбях и болезнях простирается на всех, кто к ней обращается. Людмила Петровна показала фотографии могилки затворницы Милании в советские годы.
2: Прихожане рассказывали по воспоминаниям, мы учились в 41 первом, сорок 43 году, и храм уже в верхней части не было, школа была рядом с храмом, вот. и гулять они ходили как раз на уже развалины храмах, то есть в 44-м году, уже в 43 году храма не было, но могила была, и пытались еще содержать люди, и вот у меня есть фотографии которые нам предоставили. Вот видите, даже в советское время, как была представлена могила Милания. Но она была, она существовала, вот как бы домик на курьих ножках, да. деревянный, с фотографиями, но прихожане залиты бетоном, залили, чтобы... А вот уже более такое, это вот начало первые годы 70-х, вот это лабуза нам фотографию представила, Вот уже могилка вот в таком виде существовала. То есть люди все равно память хранили, видите, бетоном, чтобы туда не мусор, не помой из соседней
1: домов никто ничего не выливал, все равно она существовала. Людмила Петровна, глубоко изучая историю Знаменской обители, участвует во многих конференциях, посвященных Елецкой затворнице Мелании. Работа по подготовке канонизации, которая продолжается спустя долгий перерыв в советские годы. Она рассказала об особом молитвенном покрове Меланиюшке, как ласково называют ее на Елецкой земле, и помощи бесплодным супругам.
2: У нас уже 180 лет, как Святая Милания, затворница, и от нее женщины получают благодать для того, чтобы зачать ребенка, выносить ребенка, родить ребенка. Поэтому многие рождаются дети и дают имена Милания. Поэтому у нас здесь есть монахиня Ангелина, которая была директором роддома Ельца. И вот она свидетельствует о том, что уже несколько поколений детей в Ельце носят имя Милания. Вот такой пример недавним она же мне поведала, что в монастыре супружеская пара не могли долго иметь детей. Потом они, художники, написали икону. Милании, молились и у могилы, просили. И родилась девочка и имя Милане. Они приезжают в монастырь, они здесь бывают. Мы ведем сейчас мониторинг и записываем, кто же у нас из девочек именно милания И вот по нашим сведениям, что не 50 уже в Ельце, а намного больше девочек учатся в школе с Миланием. Как когда-нибудь следующая конференция пройдет именно под таким у нас
1: лозунгом. 17 лет елецкая подвижница Знаменского монастыря монахиня Мелания пребывала в затворе. Она несла великий подвиг молчание, непрестанной молитвы, битва с духами злобы. Истяжала такую благодать, что многие сотни людей приезжали и приезжают до сих пор на это место. Мы стояли у могилки Затворницы Мелании вместе со священнослужителем Знаменской обители и ермонахом Евсевием я спросила батюшку, что самое главное в подвиге Миланюшки должно являться для нас примером
3: Наверное, самоотвержение Это то, чего не хватает в нас Она для того, чтобы бороть свою плоть, чтобы не засыпать на молитве Она прибегала даже к такому способу себя взбадривания Она забила на стене гвоздь и привязывала ночью, чтобы не заснуть волосы свои к гвозди и вот когда она засыпала Либо ноги подгибались Либо голова опускалась И сразу больно Она просыпалась и старалась бодрствовать К сожалению, во многих из нас этого нет И даже нет желания То есть Вот как раз почему у молодежи нет Потому что тут нужно самоотвержение И пусть оно должно быть не такое, как было у матушки Милани Но отвержение своего «я» Это когда тебя ругают, укоряют даже если не заслуженно Потерпеть и промолчать А потом уже, если кто-то не прав То, как Господь сказал, иди и скажи брату твоему Если тебя не послушают, возьми одного или двух свидетелей Если же и их не послушают, поверьте в церкви Но еще лучше, если ты проглотишь вот эту обиду Которую тебе нанесли даже необоснованно Смиришься с этим и помолишься за обидчика. И не будешь вообще уяснять отношения. Вот тут самый лучший способ. К сожалению, большинство из нас на такое... Я уверен, что способных людей много, но немногие из нас просто хотят этим пользоваться. Потому что гордость, которая говорит, нет, я докажу все-таки, что я прав, что я лучше, что я выше, что я умнее и так далее, берет свое... И спустя только многие годы, когда жизнь уже подходит к закату, вдруг эти люди, и то немногие из них, начинают все-таки осознавать, что же я потерял столько времени в своей жизни.
1: Отец Евсевий, рассказывая о Миланюшке, поведал об особой атмосфере Елецкого монастыря.
3: Многие у нас сюда приходят, в монастырь, но, пожив в этой среде, понимают, что им это не по силам. И возвращаются в мир, либо пытаются... Искать свое место в другом монастыре А ну, почему не святые. спасибо?
1: Такая духовная жизнь высокая? Или труды физические? Что не пасим? А здесь все. Да?
3: И физические труды, ну как без трудов физических Работать по-любому надо Это все-таки сестричество Как в мужском братстве, а так здесь сестричество И все должны нести какие-то послушания А с другой стороны молитва А все это в вкупе Это называется послушание. А послушание влечет нападение вражия. Нападение вражия – это есть искушение. А вот искушение уже не все несут.
1: Как вот вы считаете, есть какой-то особый такой дух монастыря уже сложился за 9 лет?
3: Есть, да. Если бы духа у монастыря не было, то тут бы и монахов не было. Я думаю, да.
1: А еще батюшка сказал о том, что очень действенным примером для всех, кто приходит в Знаменскую обитель, являются ее старенькие насельницы, схимницы, которые читают по 6 часов в день, днем и ночью, неусыпаемую псалтирь. А она здесь особенная. Прочитывая псалтирь на каждой ее части, так называемых кафизме и славе, каждого человека поминают в день 60 раз. Это значит, что за тебя молится каждую минуту твоей жизни» ограждает себя молитвенным, благодатным покровом на всех твоих путях». И монахи не говорили о том, что люди, заказывающие требы в Знаменском монастыре, в самой обители или на ее сайте, очень благодарят за это сестер, некоторым из которых уже по 80 и 90 лет. А отец Евсеви сказал, чем они такие особенные знаменские схимницы.
3: «Больше всего отличаются, наверное» терпеливостью, и, конечно, и жизненный опыт их сказывается на них, они более рассудительны. Вот если говорить о сафа о Конкорде, я, когда ко мне кто-то из сестер приходит на ис часто именно их в пример привожу. А иногда даже и мирянам, потому что бывает такое, что кто-то увидел какое-то нестроение в монастыре и пошли помысло. Приходит батюшка, вот такая вот у меня брань пошла. Я говорю, вы посмотрите на наши Конкордии, Асафу. Так, я со стороны-то вижу их добродетели. И исповедь их о многом мне говорит. Поэтому, конечно, мне самому, они в пример.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о Елецком, Знаменском, Епархиальном женском монастыре. Когда стоишь у подножия Каменной горы, где к южным вратам обители устремляется высокая лестница со 127 ступеньками, по преданию, на каждой из которых надо каяться в своих бесчисленных немощах и грехах. Мне теперь всегда вспоминается рассказ о том, что они пропитаны молитвой и кровью ее насельниц. Об этом рассказала и Людмила Петровна Крылова преподавательница воскресной школы. Она так искренне и просто, с большой любовью к обители, делилась со мной страницами жизни Знаменского монастыря, особенно периодом его закрытия после революции».
2: Вначале они сохранили монастырь, они здесь открыли в 22 году артель, и в этой артерии они занимались вязанием, кружева плели, и как-то они еще спасались, помогали. Но потом все меньше и меньше было. Но тут еще и раскол, вы знаете, произошел в православии, и коснулся этот раскол как раз и наших монахи. В 2026 году их окончательно закрыли, и закрывая уже к тому времени, матушка была под арестом, Ей дали три года ссылки игумени, но она была очень тяжело больна, ссылку ее отложили на какое-то время, и тогда она уже лежала больна, и за ней ухаживали. Интересная история тех монахинь, которые возле нее были, и тогда пришли их выселять, выгонять, вышвыривать, и она сказала, я своими ножками пришла, своими уйду. И, конечно, ее стали выталкивать с этих ступенек. Она упала, и ее за волосы стащили вниз, привязали к телеге. Ну и, в общем, она похоронена на кладбище на Казанском. В этом году сестры монастыря поставили ей новый памятник. Но мы оставили могильный каменный такой памятник на могиле, потому что все-таки есть надежда, что она вернется в монастырь.
1: Меня глубоко тронула фотография Гумени Антонии из ее следственного дела. Тихое, кроткое лицо матушки как будто обращается к нам со словами «Прости им, ибо не ведают, что творят». Людмила Петровна сказала, что она верит, что память Гумени Антонии и многих сестер-обителей, которые были репрессированы, будет увековечена.
2: Страшная история. Сейчас вот я читаю Сергея, например, Игумени Сергея. Вот они здесь до 16 года, а потом они вернулись в и они пострадали. Вот не пишут на сайте, умерла. Но мне вот прихожане рассказывают, что их убили, убили поляки, убили вот те бандюки, можно сказать. А священник повесили на воротах его вот даже дом в Арнавске в 18 году. Вот в 18 году страшное было. Здесь большевики, а там же еще и католики, Такое же было вот гонение на православие. Сейчас мы считаем, что, конечно, и игумение Антония Криворотова – это мученица, пострадала она за Христа, за веру, поэтому память ее, конечно, надо увековечивать, и, возможно, это будет или мемориальная плита, или памятник, как нам сейчас рекомендуют, может быть, на том месте, где была когда-то школа находилась, или все-таки игумение, значит, при входе в храм должна быть мемориальная доска.
1: Показывая мне фотографии в музее обители, Людмила Петровна рассказала о том, как сложилась судьба монахинь Елецкого монастыря после ссылок и лагерей.
2: Здесь это тоже вот исаки Виноградов И тоже монахини Они уже колобок наш Видите, такой вытянутый Это уже знаменские монахини а
1: какой, какой же это год?
2: Ну, тоже, наверное, где-то 70-е годы То есть они
1: не стесняясь, не боясь они Нет,
2: не нет, они работали, они служили Они были достойны, служили
1: А где же они жили
2: работали? На ну, что они жили? Разошлись они по своим Кто как жил По некоторым сведениям, например, одна монахиня она вышла, отсидев 10 лет, ее приняла одна учительница, и чтобы не показывать, не компрометировать ее, она жила в погребе у учительницы, в этом сыром помещении выходила. Но были разного плана, например, была монахиня, которая, отсидев 3 года, она во время войны стала разведчицей и служила, и у нас был запрос в военный комиссариат Ельца о ее происхождении, жизни, и она была награждена, она получила Орден Отечественной войны второй степени и жизнь своим закончила подрезанию. То есть разные несли службы. Кто-то служил в храмах, а кто-то, вот, например, еще тоже большая династия в Воловском районе монахинь, отсидев, они вышли, когда в 43 году открывались храмы. То их НКВД направляла специально для службы в храм: вести какие-то данные работы. Очень многие выезжали, даже и на Украину, еще немцами, оккупированную. И не случайно там, вот и наши матушки. В Литве оказались, в Польше
1: Я вспомнила о том, как старенькая схимонахиня Йоасафа Делилась своими рассказами о жизни в миру в советские годы Как они не боялись ходить в храм, где служил удивительный священник Архимандрит Саки Виноградов, петь на клиросе Любила монашескую
4: одежду А где же
1: вы? Вот не работали нигде, нет?
4: Работала Работала? Работала, я в швейной мастерской работала
1: а вам да. не запрещали ходить
4: в монашеской одежде? Там говорили, что я, а я все равно ходила. Да? Угу. Но с работы не, не выгоняли? Нет, не, не боялась. Вот, вот. И ходила так. В монашеской одежде ходила. Кто что говорил, а я все равно ходила в монашеской одежде. Нравится мне монашеская одежда. все. вот, Господи помилую.
1: Матью Асафа на протяжении всего нашего разговора несколько раз повторяла, наверное, духовный лозунг монахинь Знаменской обители, продолжительность традиции Затворницы Милании, отвечая на мой вопрос, можно ли спасаться в миру?
4: Можно и в миру спасаться, да, только опять. Надо уединение, молчание, затвор. Ты в миру. Не будет этого и не будет спасения. Наговоришь, наговоришь, а потом все, попробуй его исправить, все, попробуй избавиться от всего, оно же сказано, оно же записано, все, вот, и потом начинает сердце скорбеть, а сделано, Дыши. молчание, уединение, затвор.
1: А настоятельница Илецкого Знаменского монастыря игуменя Антония сказала, что самое главное в монастыре – благодарить Бога. Мы всегда обращаемся к Милане, просим ее помощи, и она нас не оставляет. И самое главное, мы стараемся с сестрами, чтобы мы не забывали о своих обетах, которые мы дали Господу, нашему Иисусу Христу, что мы эти обеты исполнили. И что нам благодарим Господу, что нам он дает время на покаяние, на подвиги, на молитвы.
0: «Места и и люди».